0: Bem-vindos ao podcast Doutor Postura. O podcast que traz dicas sobre postura, saúde e bem-estar.
1: Galera, oh. muito feliz com essa convidada de hoje. Não só eu que estou feliz. O Tiago tá feliz da vida, o Júlio estão feliz da vida, que não. é Assessoria de marketing da Interativo da Interatim e assessoria de marketing da Talos. E eu falei com eles hoje, a eles, você conseguiu que a Guta, que a doutora Maria Augusta fosse. Eu falei, rapaz, você está falando comigo, eu consigo. Então, Guta, eu te agradeço imensamente você estar tá aqui conosco, tá? Eu agradeço muito esse convite. A sua capacidade é impressionante. A pessoa, para chegar a ser uma CEO, que ou seja, ela é cara líder dessa empresa. Para mim, Interativa, Interatim são, é a maior, a maior e melhor clínica de cuidado de neuropediátrico do estado do Rio de Janeiro. Eu conheço oh. pessoas no estado do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, e eu não conheço a dedicação e o carinho que esse time tem. Eu já tive Verdade. a honra de ministrar um workshop para eles, é, falando sobre questões, sobre empreendedorismo, sobre, sobre situações de como se tornar um bom time, e essa é uma das coisas que eu faço também, tá? que é a mentoria de, 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 empre... de outros empresários na área da saúde, somente fisioterapeutas. E eu tô muito feliz, porque a capacidade, e eu tenho uma, eu não vou nem falar, gente, ela foi minha aluna, Puxa, fica quieto, lá, tá? vou ficar de velho. Não vai baixar que eu sou velho, eu sou velho não, eu sou clássico, como diz minha filha e meu genro. Vou brigar com meu genro que ele não aparece aqui na live não, que eu já falei bem dele e ele não fala, que ele de clássico, clássico não, tá? <risos> velho não, clássico. Guta, a palavra é sua, a gente vai estar aqui contribuindo, eu vou tentar contribuir o máximo possível. É... Gostei, Arthur, time, é isso aí, cara, mudou já, não é mais equipe, é time. Então, se apresenta quem é você, fala um pouquinho de você para a gente poder introduzir e iniciar esse assunto tão legal e tão maneiro no dia de hoje.
0: É verdade, gente, é verdade, Felipe. É muito difícil alguém conseguir arrancar aí um, um vídeo meu e dar mais uma live. Mas vamos Eu que consigo. vamos. É verdade, Felipe. É, então, né eu sou a Guta Maria Augusta, eu sou da Interativa, Interatim, né? desse time maravilhoso, espetacular aí, que né? faz parte da minha vida, né? faz parte do, do meu sonho, foi um sonho aí que nós tivemos alguns anos atrás e a gente conseguiu conquistar através de, desses profissionais maravilhosos que estão com a gente, com as parcerias, né inclusive aí da Talos, né, que é uma parceria incrível, sou eternamente grata e espero que essa parceria aí perdure anos. Né, e sou muito agradecida também pelo esse convite, <risos> apesar de estar sendo difícil, ó, ó. <risos> Vem cá, vamos lá.
1: desafios foram feitos para quê?
0: Isso aí. Pra ser É verdade. Eu sou Acho um cara que, que palmeia,
1: bota a cara no vídeo, mas não ligo. é isso aí. É. Eu a
0: espero. gente tem que sair um pouquinho, um pouquinho da nossa inércia, né? E em casa. Sai não da, da fez zona repensado. de conforto. Verdade.
1: Galera, aproveitando, ó. Senta o dedinho na gaivota aqui, ó. E chama a galera para vir para cá, porque é conteúdo de qualidade, tá? E ó, dedinho aí no coração, senta o dedo no coração, 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 porque aí o Instagram vai integrar para mais gente, vai mandar para mais gente, mais gente vem para cá aprender. E lembrando que tem presente hoje, hein? Tem presente hoje. Falei para Tem presente, eu queria um presente hoje para vocês. Que presente? Vai lá, Guta, vamos falar um pouco realmente e são grandes grande desafio. vem falado nessa nossa série de lives, desde semana passada, falando sobre as questões relacionadas ao pé. Pé é o objetivo da Talos, a vida da Talos é melhorar os seus pés, e através dos seus pés fazer coisa boa na sua vida, tá? A sua dor, o seu controle de movimento. E a gente percebe que em crianças portadoras de paralisia cerebral, né? O nome mais correto seria encefalopatia, né? Então... O que, que acontece, com a importância de ter essa da questão da neuropediatria? Ah, desculpe, da paralisia cerebral. E é importante de controlar o movimento dos pés. É controle de movimento. Lembrando que controle de movimento é controlar pelo controle do movimento então, alguma coisa pode estar acontecendo errada e a gente, principalmente no movimento do pé a gente precisa controlar esse movimento e isso na criança portadora de paralisia cerebral, acontece de uma forma meio, às vezes, vamos dizer assim entre aspas, perdida tá? Sim, meio pra lá e pra cá a gente tem que dar um controle, dar um caminho e a palavra é sua vamos falar, a gente vai debatendo aí eu acho que desse assunto ela sabe bem mais do que eu, entendeu? mas eu aprendendo tô aqui para aprender também
0: nada eu acho que a gente tá aqui para aprender juntos trocar várias ideias né Felipe e assim quem entende melhor Sim. de pé aí é com certeza é você mas eu vim abordar um assunto que eu acho que é bem importante né tanto para para pais para mães quanto para terapeutas é... Na verdade, é o controle realmente, né? O apoio do pé, essa importância, né? Então, a gente pode começar a falar um pouquinho desde o nosso desenvolvimento motor, né? Como todas as habilidades, todas as. A, 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 o desenvolvimento que a criança vai tendo, né? Uhum. E como, como essa, esse desenvolvimento ele vai ser importante, né? Para habilidades futuras, né? Então, assim, quando o bebê tá lá pequenininho, ele começa a descobrir o pé. Então, é onde ele começa a ver onde que termina o corpo dele, né? Então, ele começa a pegar Exatamente. o pezinho, colocou o pé na boca. Ele vai tendo essa sensação, então vai tendo várias informações, vários inputs sensoriais, inputs motores, né? E, e ele vai observando que é ali onde termina o seu corpo. Né, dentre outras coisas, como fortalecimento né, do abdômen, né, da cor, como a gente fala, né, o alongamento todo posterior da musculatura, mas assim, como o nosso foco, ele é o pé hoje, essa importância, então, todo esse desenvolvimento, os marcos motores, né, ele vai propiciar um melhor é, desempenho, uma melhor habilidade futura. E, infelizmente... Uma coisa
1: interessante... É, porque eu acho que para a galera ficar sabendo, marcos de motores, tentar explicar para essa galera que está assistindo o que, que seriam esses marcos de motores e qual a importância disso nesse controle de movimento.
0: É, então, esses marcos motores é, são, é, são, são pontos realmente relevantes dentro do desenvolvimento da criança. Então, assim, de zero a Bom. seis meses, qual é o marco, de, o marco, de, de, o marco motor né, o desenvolvimento que, que a criança vai conseguir né, executar dentro daquele período. Né? Por isso que, às vezes, quando a gente vai lá no pediatra, né, nós mães, papais, mamãe, ele está fazendo isso? Mamãe, ele está levando o pezinho na boca? Ele está conseguindo levar o objeto né, na boca? Está conseguindo juntar as duas mãozinhas? Então, ele, é justamente para o próprio pediatra é, conseguir visualizar se ele está atingindo esses marcos motores. E isso vai propiciar muitas habilidades futuras, é onde ele vai começar esse treino motor, esse treino sensorial, para quando a criança for crescendo, for se desenvolvendo, é, ela ter um planejamento melhor né, do seu corpo, ela ter uma percepção melhor do seu corpo.
1: É, fala de percepção do corpo, né? Você percebeu o seu corpo. E isso não vai não só no portador de paralisia cerebral, né? Isso não. vai na própria criança, né? Vamos dizer que não tem nenhuma disfunção, nenhum problema. E a gente precisa ter esse processo de entendimento, né? Nós somos fisioterapeutas a gente costuma dizer assim... A gente quer que nossos filhos sejam meio superdotados né? nos movimentos, né? A gente quer é que, que é nossos filhos acelerem porque a gente conhece o controle de movimento... Porque o corpo ele tem que respeitar. E aí eu posso até falar para vocês que às vezes, não só na paralisia cerebral mas eu encontro, às vezes, pessoas que adultos, você é adulto que está ouvindo isso, é, às vezes você não teve nenhum processo de, de paralisia cerebral, mas chega lá na vida adulta, você tem um processo de desequilíbrio muito grande.
0: Uhum. E
1: esse processo de desequilíbrio muitas vezes está associado a uma falha no desenvolvimento motor, né, Guta? E eu já encontrei várias vezes, eu pego o adulto, aí você olha o desequilíbrio e tal, eu vou lá, como é que foi o seu engatinhar? Aí você uhum. vai lá no engatinhar aquela falha, passou muito rápido por esse processo, né? E a gente entende isso, e eu vou caramba! A gente estava até conversando essa semana, né? De quão importante isso, está fazendo uma parceria, a gente vive em parceria, né? É, pensamento <risos> acelerado dos, dos duas empresas. Verdade. E a gente, como a gente pode, o controle de movimento, é importante nesse processo. Então não vale só para dizer cerebral, vale para outras, para todas as pessoas, né?
0: Não, com certeza, né? Inclusive, o próprio assunto de hoje que a gente vai abordar, né, que é a importância desse apoio de pé no solo, ele não é destinado somente pra, para as crianças, né, encefalopatas, e sim nós mesmos, né? A gente com o pé fora do solo, sentado completamente errado, a gente não consegue ter uma habilidade manual, um controle, uma atenção... Né, tão satisfatória, tão, tão boa, se a gente não estiver bem posturado, se a gente não tiver com um apoio de pé legal. Então, a gente precisa realmente ter esse contato. Então, é, é, não somente né, os encefalopatas, mas é ficar de olho no dia a dia, nós mesmos. Né? Existiram estudos em escolas que as carteiras elas são todas padronizadas, né? Então, aquelas sim, carteiras sim. altas, aquelas cadeiras imensas e as crianças tudo com o pé pendurado, né? Então, assim, é... foi elaborada uma prova, não lembro o nome do artigo, mas eu posso estar pesquisando aí, colocando. Então, foi elaborada uma prova para aquelas crianças ficaram todo mundo com o um pezinho solto e depois foi elaborado novamente para um outro grupo de crianças, né? Com, todos eles com um apoio de pé. Então, isso teve uma relevância muito grande, justamente porque você aumenta o seu nível de atenção, você melhora a sua postura, porque a criança uhum. chega às sete horas da manhã na escola e tá... Pô, a cama vem nas costas, né? Então, o que que acontece, gente? É... Quando a criança, ela tem uma lesão, né, cerebral... É, automaticamente o desenvolvimento motor dessa criança ela vai estar prejudicado pela experiência que ela deixa de ter né que é o levar o pezinho na boca que é o rolar que é é o ficar de bruço que é o tentar fazer a extensão da cabeça então assim dependendo da lesão é, muitos marcos né eles vão ser alterados realmente e quando a gente não, não... Na verdade, quando não acontece uma estimulação precoce, quando essa criança é, né, é encaminhada para a gente tardiamente, não que a gente não consiga recuperar, porque, assim, existe a neuroplasticidade aí nosso cérebro, cada vez que vai tendo mais estímulos, uhum. eles, eles vão conseguindo né, suprir essa, essa demanda dentro do mais normal possível, mas é, seria muito importante, né? que viesse, é, fosse encaminhado né, precocemente para a gente, para gente começar a mostrar essas posturas, né, fazer com que a criança é, se organize melhor e, e a gente dá a estimulação correta, né? Porque, na verdade, quando uma criança com paralisia cerebral chega lá para o papai e para a mamãe, olha, ele tem uma lesão, os pais, opa né? por mais que tenham tido assim, vários filhos, eles não vão saber como estimular. Então, o ideal é que ele venha para a gente, venha para a equipe de saúde, de reabilitação, para a gente poder estar tá intervindo justamente para as é, é, questões negativas, vamos dizer assim, né? é, no futuro, elas sejam menores ainda, né? que esses prejuízos eles sejam talvez retardados e que sejam bem menores. Então, é, é, o ideal é que...
1: É, e você falou uma lá coisa lá interessante, trás. né? É, é, é muito interessante que foi a questão do, da criança, às vezes, estar tá lá na, na, na cadeira da escola, né? Com aquele pé no alto, né? A gente vê muito isso. isso vai de encontro... E você falava também, eu comentava, acho que outro dia comigo, a gente conversando, você falava comigo que viu os, os, acho que os portadores né, de paralisia cerebral andando na rua, às vezes, numa cadeira com o pé solto, né? Que isso é péssimo, né? Porque eu acho que creio que na é mais no paralisado cerebral que é, o, se o pé já tem um volume de estímulo é, é aumentado, né? a quantidade de receptores é aumentada em nós, né, sem nenhum distúrbio, numa paralisia, no paralisia cerebral isso é potencializado, né? Tem uma coisa assim que você podia explicar pra galera aí.
0: Então, o que, que acontece? Me incomodava muito quando eu chegava, passava na rua aquela criança, a cadeira passando naquele, naquele paralelo e a criança com aqueles pés lá em cima. Né?
1: Sim, né? Voando o pezinho, né?
0: Voando, basicamente.
1: Claudiatório como... até dizer aí, pé voando, né? É isso aí. Pé
0: voando. <risos> e, na verdade, Felipe, como eu mencionei aí a nível, vamos dizer, de atenção, né? depois a gente vai entrar aí é, com a questão sensorial, com a questão motora, com deformidades, né? Mas eu, o que eu mencionei lá atrás, a nível de atenção, a criança, quando ela sai, seja uma criança com paralisia cerebral grave, ou uma criança com uma paralisia cerebral um pouco mais leve, né? Ela tem que ter a participação dela na sociedade. Então, isso é uma coisa que eu mesmo, assim, eu brigo muito por isso, porque tem gente que fala assim: ah, ela não entende nada. Não, ela entende sim. A gente que não consegue compreender o tempo daquela criança e nos dá uma resposta adequada. O nosso mundo está, ó, correndo. Então, assim, a gente quer que tudo uhum. seja acelerado. E, às vezes, a gente não consegue olhar no olhar de uma criança que ela vai responder com um piscar de olhos. Então, não interessa uhum. o meio de comunicação que ela vai ter com a gente. E, se interessa o tempo de resposta que também nós vamos conseguir, né? Fazer com que essa criança... Né? tenha com a gente, e a partir do momento que ela sentir que ela está sendo é, escutada, ela está sendo entendida, o tônus dessa criança vai melhorar, ela não vai ficar aquela criança completamente rígida, porque pode existir a espacidade, a alteração do tônus, ela vai estar tá existente devido à lesão, né? só que a partir do momento que aquela criança estiver confortável, numa cadeira de rodas, ela estiver bem adaptada, ela vai conseguir participar melhor. Então, às vezes, né, aquele pai, a mãe pode levar a criança... Ah, vamos para um parquinho. Mas aí a criança está lá com aqueles pés voando, sentado é. lá embaixo... E não vai Até ter um nível de Lúcia, participação o Luciano, ideal. O
1: Luciano Mazieiro, falei que a galera da do Celote Postural, né isso? Ele fala isso. da questão dos tribo né? Que é no cavalo, né? Que é o apoio que você faz quando está no cavalo, como ele é importante... O Pô, assim, quando eu estudei lá atrás, eu sempre apaixonado por ecoterapia, eu acho que ela é uh -huh. putz, uma técnica maravilhosa. O cavalo é um grande parceiro, não só para as disfunções é, neurológicas, mas disfunções é, traumato-ortopédicas. É um, putz, é muito bom, entendeu? E eu vejo o quanto é importante esse contato. Então você roda, 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 roda. E o contato do pé vai ser sempre muito importante, né? Até a própria Érica fala aí, com a fono sofre. Na questão da fala, da questão da deglutição, uhum. como ela sofre na questão do pé, dessa forma. Então a base, aí, o a Fernanda fala aí, a base de suporte é tudo, né? É o contato com do seu do corpo com o mundo se passa pelo pé. E aí você chega numa criança com paralisia cerebral que a gente fala de pé importante para todo mundo e na criança bota lá na cadeira e deixa os pezinhos dela voando. Esse controle de movimento é importantíssimo, né?
0: Não, justamente. E é o que o pessoal tá falando aí, né? Até a Érica né que é a nossa fono e nossa coordenadora da interativa. <risos> é a importância desse apoio de pé, dessa postura, né, dessa, dessa adaptação né? postural, como ela é importante para a criança, ela conseguir deglutir, conseguir se comunicar, né, a importância do, da, da, da dimensão 3D, né, porque existem crianças também que ficam o tempo todo ali na primeira dimensão, ficam deitado e não tem essa participação na sociedade, né, e às vezes fala assim, não, eu levo para tudo quanto é lugar, mas a criança não consegue é, ela se organizar porque ela começa a, a, ter, a ter um gasto energético muito grande para ela se organizar, ela se equilibrar, né? Porque aqueles pés estão voando para ela poder olhar para aquilo dali. Então, assim, olha lá, olha lá, e passou. Mas assim, não Exatamente. foi o tempo da criança e a criança não estava bem organizada. Então a partir do momento que nós estamos com a criança, aquela criança posturada, né, a criança ela vai ter um gasto energético menor e ela vai conseguir ter um, um tempo menor de, de, de participação, de entender o que está acontecendo, né? E a gente também está sempre, sempre é, é, conversando com aquela criança, sempre dando esse tempo, né? E uma coisa também, o Felipe que a gente não pode, que não pode acontecer, eu falei um pouquinho aí da estimulação precoce, mas existem crianças que infelizmente não tiveram um suporte adequado, né, claro que as deformidades, elas podem vir com o tempo, mas a gente consegue retardar isso, né, com utilização de órteses, né, com utilização de equipamentos adequados, né, utilização de orientações familiares, mas é, é... É muito importante que essa criança, né, na verdade, assim, ela, ela dentro dessa postura, ela, ela não seja chegada, assim, num extremo, vamos dizer assim. É uma criança que está totalmente deformada, né, com os pés completamente, o talos, que muitas das vezes é uma bolotinha, porque não teve aquela compressão do, do deambular, uhum. então não se desenvolveu e acabou entrando numa deformidade, Aí aquele pai vai olhar para mim e vai olhar e falar assim, caramba, a Guta falou que aquele pé tem que ficar preso. Mas tudo isso tem que ser a base de uma orientação, não é pegar aquela criança, travar na cadeira e a criança às vezes querer sair dali. Então assim, ela vai fugir por outro lugar. Então tudo tem que ser conversado, mostrado para aquela criança. Né? Olha, o, o, né? o Joãozinho, vamos colocar o seu pé aqui. Né? E tá mostrando, olha só como é que é melhor, olha como é que você fica melhor, aí olhar dentro dos olhos, olha para mim, entendeu? Tentar chamar essa criança para criança entender que aquele pé ali ele vai dar uma base de suporte muito melhor para ele. Então é é, é é ter todo esse contexto, né, ô Felipe? Eu sou muito assim, eu, eu sou muito técnica, mas eu sou muito mais humana. Então, quando é. eu olho assim, falo assim: Nossa, aquela criança falou comigo. Mas falou como? Não, ele piscou, ele. Sabe? Então, assim, eu, eu me emociono muito quando. Minhas e crianças assim... é o que eu falo. São, São meus filhos, moram aqui, ó. E assim,
1: é muito interessante que. É uma coisa que nós falamos na Talos bastante. Vamos falar todas as lives. É muito importante que o nosso cliente, o nosso paciente, entenda como é que ele está. O que está acontecendo com ele, né? Então você pega uma pessoa, uma criança com paralisia cerebral, até se você olhar o cognitivo dela, às vezes está afetado, né? Se o motor só for só uhum. um motor afetado é mais tranquilo, mas às vezes o cognitivo está afetado. Então é muito importante que o cliente, que a pessoa entenda o que está acontecendo com ela. E esse processo de entendimento numa criança num portador de paralisia cerebral, isso você vai ter que dar teu... É aquela história. dá teu jeito. Ache teu caminho. Porque que nem a gente está falando aqui, é muito fácil pra gente entrar aqui, clicar na tela e... Essa criança, ela vai ter que criar outros mecanismos. O cérebro vai ter que criar um processo de neuroplasticidade profundo. Uhum. Neuroplasticidade, galera. É a forma que o cérebro tem de se readaptar. E o cérebro é altamente adaptável. Você se adapta. Por que, que ele não pode se adaptar? A questão é o seguinte. Muitas vezes você não tem a verbalização para conseguir fazer isso. Então, dá teu caminho. Acha uhum. teu caminho. E no olhar, que você que tá vendo, você profissional, você mãe, o pai que tá aqui assistindo, que tem um filho nesse, com, dessa, nessa, nessa história, né, vivendo isso, é aquela história, entra na alma da criança, entender, que às vezes é um piscar. Então, quando você pergunta... É um piscar, entendeu? Eu digo assim: a minha formação profissional, eu fui forjado na neuropediatria. Apesar de hoje me direcionar é, para traumatortopedia e também para neuropediatria, porque cada paciente que a Guta manda, mexe aqui no, no meu coração, entendeu? É, na mais quando ela manda os downs, então, aí eu mexo mais no coração pra caramba. Eu amo, entendeu? Então, é eu fui forjado na neuropediatria e isso é muito legal, eu digo, todo fisioterapeuta devia passar um pouco pela neuropediatria, porque você afia a sua mão eu sou um cara de 1,86m eu sou grande, quem me conhece sabe, eu sou grande eu lembro que quando eu estava no estágio, lá na época da faculdade uma coisa muito marcante para mim eu recebi uma criança de 15 dias com uma paralisia obstétrica cara, a mobilização era com a pinça, era com a mão com os dedinhos então, ali eu aprendi a dosar a minha mão. Eu aprendi a dosar. Então, essa passagem, esse carinho e essa alma que a criança tem, ela é muito importante. Te aprende, te forja como profissional. E assim, e eu vejo o trabalho desde a interativa. Cada vez que eu recebo uma criança, putz, é cada nuance. Lembro, por exemplo, eu gosto de dar o um exemplo da Antônia, por exemplo, que não é paralisada cerebral, tem síndrome de Down. Cara, ela verbaliza tão pouquinho. Mas a forma dela verbalizar é tão verdadeira. Eu vou aprendendo uhum. tanto. Quando ela vai, é aquela que eu não vejo na agenda. Fala assim, nossa, ela vem hoje, né? Porque a gente vai vendo a palmilha dela e tal. E a gente vê essa importância, por exemplo, do controle do pé no, no down. A gente tá falando de paralisia cerebral. A gente percebe muito o retropé, o calcanhar instável. A Aguta falou, o talos às vezes, uhum. é uma bolinha. O talos é o um osso do pé, galera. Que é o que faz o contato da perna com, com o pé, com o tornozelo. É o osso do tornozelo e do, do, do tarso, né? E, ele, e a bolinha, cara, ali vai estar tá instável.
0: Uhum.
1: Vai estar tá instável, porque não forjou, não foi formado. E a gente achar o mal como controlar aquele movimento de alguma forma é muito importante. Nós, como Natal, nós introduzimos uma palmilha numa criança, num adulto até, não importa se seja de, é neuro, de, neurológico ou não, eu falo assim, não, mas eu tô sentado o dia inteiro. Eu falo assim, não importa. Continua com a sua palmilha. Porque ela vai, Claudinha, obrigado. Tem mais uma pra você, Felipe. Obrigado. Amo, amo de paixão as crianças de vocês. <risos> é, é Presente. Só vem presentão. E só me mandam presentão. Só tem presentão pra mim. É, às vezes apresentou vou botar a para pra pensar, <risos> mas eu amo. Desafio foi feito pra ser vencido. Tá? Amo vencer desafios Eu falo que o cliente fácil não tem graça o cliente difícil é aquele que te faz pensar Que te faz estudar, esse é o nosso caminho Então essa importância de controlar Mesmo com disfunções Cara, caminho a gente tem que achar né?
0: é, Pegando um gancho até no que você A gente estávamos conversando Sobre a questão da comunicação Sobre o nosso entendimento E é justamente assim é Quando a gente nota, né, a criança Às vezes está muito tempo na cadeira de rodas e às vezes a gente para aquele pé tá um pouquinho para lá a gente chega tá doendo aqui né olha a tia vai ajeitar aí chega daquele suspiro sabe porque assim uhum. caramba então assim quando a gente fala da importância do pé é, a gente sabe que é muito é, difícil para uma criança que né que tem uma alteração desse tônus, né Ou então uma hora uma mão tá lá em cima lá embaixo daqui a pouco o pé tá lá e tá empurrando alguma coisa então assim é a gente é, é, adequar aquilo no dia a dia e não simplesmente pegar o pé da criança tem que ficar aqui, né? Então, assim, nós não conseguimos. Eu, agora, estava com o pé no chão. Eu já sentei de índio aqui em cima da cadeira, né? Mas assim, a gente colocar tentar colocar isso: os pais, as mães, né? Os responsáveis tentar colocar isso no dia a dia. Em alguns momentos, essa hora é da alimentação. Então, assim, eu vejo muitas crianças que com 10, 11 anos que comem num colo e colocam a comida ali e vão embora. Então, assim, a criança tem que ter uma organização para receber aquela alimentação, tem que ter uma atenção, olhar para o prato, olhar para frente. Então, assim, uma postura adequada, orientar justamente esses pais em alguns momentos, como em atividade das escolas, né? não colocar a criança de qualquer jeito mas a gente colocar de uma maneira que seja, olha, agora a gente vai prender um pouquinho do seu pé, né, justamente para poder você ter uma concentração melhor né, porque é muito importante a partir do momento que a gente coloca um apoio no, 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 no chão e a gente impulsiona, né, como o Luciano aí falou do estribo, né, quando a gente anda a cavalo Acho que ele pode falar melhor. Ele pode, não. Ele tem que falar melhor do que eu aí, que eu não entendo nada. <risos> Mas automaticamente, né? A gente que, que utiliza ali colocou o pé, automaticamente a gente vai impulsionar e vai melhorar a nossa postura. Então, isso é o que deve acontecer no nosso dia a dia. Então, assim, é muito importante que nós, né? Nossos, nossas crianças do dia a dia em casa, nossas crianças atípicas, né? Olha o pé no chão, vamos lá, vamos colocar o pé no chão, ajeita o bumbum na cadeira, justamente para a gente poder é, é, se organizar melhor, ter uma atenção melhor, né? conseguir uma postura melhor, né? falar melhor, enfim, Então são, são N, N benefícios. Né?
1: Felipe, como identificamos a necessidade do uso da palmilha órtese Vamos lá, eu sei que é a pergunta de um milhão de dólares, né? É, mas depende, isso vai depender muito do processo de disfunção. Se você quer gerar controle de movimento, eu preciso ter controle de movimento, a gente já começa a pensar que isso vai ser importante. Porque a palmilha, ela, a principal importância da palmilha é o efeito biomecânico dela, tá? Vamos abstrair um pouco aquele conceito de, de palmilha é, ortopédica. Ainda mais para hum. uma criança é, com, com neuro, funções neuropediátricas, né, neurológicas, a gente sabe que às vezes vai ser o caminho. Agora, eu preciso ter controle de movimento? Ah, x, preciso. Você precisa preciso ter controle de movimento, somente dos pés, isso né, é importante, óbvio, ah, que controle de movimento eu preciso? Eu preciso controlar esse movimento. Eu consigo através de uma palmilha. É óbvio que através da palmilha a gente já vai precisar um pouco mais de algum contato do pé com o solo. Se não existir contato, ah, eu preciso fazer um. manter esse pé nessa postura X. Aí talvez uma órtese vai ser mais aplicada. Mas em alguns casos você consegue fazer a órtese e adaptar uma palmilha dentro da órtese. Isso também é possível, tá? Isso é vendo. Agora o importante é. O caminho, o que é importante? Eu, ah, eu quero, eu acho que é um caminho interessante. Tá, controle de movimento. Se eu preciso ter melhor controle de movimento do pé, a gente já começa a pensar que uma palmilha, uma horta vai ser importante, tá? Se, se, puder, se a gente puder... Aí, aí, claro que a gente vai ter que analisar, vai ter que diagnosticar. Não é simplesmente vai lá, faz uma prescrição de uma palmilha, entrega, tchau e vai embora. Não, o caminho precisa ser feito. E aí, precisa identificar. E a parceria, por exemplo, que nós hum. temos com a Interativa com a interatim, o que acontece? Palmilha sem exercício, esquece. Não, não adianta. Hórtese sem exercício, esquece. Tem que ter exercício. Se vai ser um exercício, vai ser uma mobilização, se vai ser um alongamento, não importa. Tá? Tem que ter movimento. Se não tiver movimento, não vai funcionar. Eu quero controlar o movimento. Sem gerar movimento, é um pouco complicado. Então, essa parceria é muito importante. Então, quando chega para nós, nós vamos analisar, nós vamos diagnosticar, entendeu? o como que eu preciso confeccionar essa palmilha? Eu gosto muito do termo palmilha funcional, tá? Porque ela é feita pra funcionar, literalmente. O nome é esse. Pra você que não conhece, é pra funcionar. Eu até faço uma brincadeira, Guta, que assim, nós, fisioterapeutas, a gente podia trocar o nome da nossa profissão.
0: Uhum. E
1: virar funcionoterapeuta. Por quê? Porque nós somos terapeuta da função. Nós somos feitos para fazer você funcionar. E você pega uma criança com uma paralisia cerebral, amigo, você vai ter que ser funcional. Ou seja, talvez você não consiga colocar de pé e fazer sair correndo. Mas você tem que ser funcional. Dentro das, dos problemas que a criança tiver, faça ele funcionar da melhor forma possível. Tá? Esse é um caminho que a gente tem que fazer. Eu faço a brincadeira. funciona o terapeuta. É uma brincadeira que eu faço, mas é interessante. Porque o terapeuta da função é feito para funcionar. Quando a gente vai diagnosticar, chega pra mim, chega pra Guta. É da mesma forma, galera. Eu faço uma pergunta pra, pra mim mesmo. Por que, que o problema tá acontecendo? Tá, eu tive uma paralisia cerebral. Essa criança tem. Beleza, o que levou a ela às vezes a é uma questão é, é, congênita. Tá, mas quais são as disfunções que estão levando a piorar essa paralisia cerebral. Porque existem as disfunções que vão piorar esse processo de paralisia que foi gerado. Então, eu, fisioterapeuta, pergunto para mim, por que, que o problema está acontecendo? Quando ela vai, por exemplo, no pediatra, o pediatra fala assim, qual é o problema? Qual é a patologia? Ele então, tá a paralisia cerebral, tem as disfunções e tal. Aí ele vai ter uma disfunção é, pulmonar. Qual é a patologia pulmonar? cardíaca, qual é a, de, a patologia cardíaca? O fisioterapeuta vai atuar na função. Eu digo que a gente atua até antes. É
0: verdade. Que é uma
1: parceria muito importante. Se você, no caso da neuropediatria, o pediatra e o fisioterapeuta, amigo, o neuropediatra, se não trabalhar junto, a questão não chega a lugar nenhum. O fonoaudiólogo, olha a importância, o psicólogo, o terapeuta ocupacional. Ah, e quem é que tá na... É horizontal, não tem ninguém melhor do que ninguém. Não uhum. tem nenhum profissional melhor do que o outro. Todos são fundamentais dentro do processo. Se um quiser chamar a atenção mais do que o outro, sabe quem vai ser o prejudicado? O paciente. Não é você, não sou, não sou eu, profissão A, B ou C. É o paciente que é prejudicado quando nós deixamos, às vezes, o ego subir mais, deixar o ego à frente. Isso não pode acontecer nunca.
0: É verdade, Bati um Felipe. Pouco... Um...
1: Bati um pouquinho <risos> agora, mas eu não tenho medo de bater, não.
0: <risos> e uma coisa que eu acho que é muito importante, o e isso a gente tem dentro do nosso time, né, da nossa clínica, é a gente nunca fidelizar uma criança. A partir do momento né, que dentro da nossa capacidade de, de, de terapeuta, de, de conhecimento, e não às vezes de conhecimento em si, mas dentro da limitação daquela criança, ela precisar de algum outro tipo de especialização, né? Então, nenhum terapeuta, ele fideliza. Ah, não, ele vai continuar com fisioterapia que ele vai precisar. Não, ele vai lá para o psicomotricista, ele vai para a terapia ocupacional e, automaticamente, ele pode retornar para mim. Então, assim, todos nós estamos realmente no mesmo nível, né? Então... é. Você falou, comentou aí, né, da, respondendo a pergunta do, do Luciano, é, em relação à palmilha e à órtese. Nós tivemos um paciente em comum que a gente ficava aí dias e noites estudando sobre ele, né, justamente porque o, o Felipe, é, ele está com vergonha de utilizar a órtese, já é um pré-adolescente e como é que a gente pode Legal. utilizar isso? Isso aí. Então foram assim, foram várias adaptações, foram noites mal dormidas, porque a gente realmente começa a viver aquilo dali, o sentimento deles, né? Então assim, Tiago, eu tenho vergonha disso aí daqui, pode estar tá aí 35, 40 graus, porque ele estava de calça, né? Então assim, vamos uhum. tentar da melhor maneira? Aí o Felipe aí colocou uma, uma, uma palmilha e adaptou, e a gente ia avaliando, e assim deu eu super superia. certo. Não foi, ô Felipe?
1: Tem até um caso super legal dele, que foi assim: eu tava andando na rua, eu tava entrando no shopping. No shopping. E aí, eu tava entrando no shopping e ele tava de costas. Eu acho que é uma das primeiras vezes que ele tava saindo sem a horta. Então, assim, ele tava pisando em ovos. Cara, eu cheguei por trás, falei, que bonito, hein? Aí ele, putz, quase caí, Não vai reclamar. Put, quase fez eu cair. Falei, mas não caiu. Se não caiu, é porque deu certo, amigo. <risos> É, ver... Gente, é verdade. Gente, impossível tratar um paciente sem somente o um especialista. Tem que ser multiprofissional. Claro, Claudinha. Isso aí, cara. Ninguém é melhor que ninguém Grava isso, galera. Equipes ganham partidas, times ganham campeonatos. Grava isso. tá? É assim que tem que funcionar.
0: E quem se beneficia são as nossas crianças, né? Exatamente. Então, é verdade.
1: Outro caso que é muito interessante que nós temos, eu não vou lembrar o nome da paciente especificamente, mas é uma paciente que eu filmei de Down e ela chegou pra mim e foi um desafio que a Guta me mandou. Tra... Cara, doa... é mais doação, tá? Nem tinha pensado em falar em Down, era paralisia cerebral, mas achei muito legal. A Guta me manda uma paciente pra botar a palmilha sem andar. Felipe, ela assim, você tá doida? Você doido? Como é que eu vou botar a palmilha numa criança que não anda? Ela Felipe. Mas ela tá, acho que ela tá dependendo de ver alguma coisa. Ela tá sem controle de movimento e precisa andar. Ela vai depender disso para andar. Ela até morava em Dubai, se eu não me engano, a paciente. Aham. Uhum. É. Mas lembra? Eu falei, cara, acho que foi um dos maiores desafios que eu tenho. A Guta me manda muito desafio, né? Ela me mandou a menor palmilha que eu já fiz na vida tal. É essas coisas, tá?
0: <risos> e a palmilha é, sabor, sensorial?
1: Tamanho... É, palmilha sensorial é os desafio da vida. Então, estamos estudando, entendeu? Botando time para estudar também. E foi muito legal que eu encontrei nessa criança uma está insta... o down, ele tem uma característica de ser instável, né? Uhum. Ele tem a característica da frouxidão ligamentar, né? Uma das características do down. Aquela brincadeira O down, pega o dedo, o polegar, encosta lá atrás, ele é hiper, tem frouxidão ligamentar. E aí a criança não conseguia andar porque o retropé, que é o calcanhar dela, oscilava demais. Então ela achava que ia cair, não andava, tinha medo. Ela tinha medo a gente fez uma palmilha para conter o retropé dela, ou seja, controlar o movimento do retropé. Quando nós conseguimos controlar o movimento do retropé, eu acho que ela voltou. Eu lembro que ela chegou lá na, na voltou para Dubai e foi muito engraçado que o vídeo dela andando pela primeira vez dentro do supermercado chegou, viralizou tão rápido. Que a mãe queria falar conosco, né? Comigo, com a... antes da mãe falar, o vídeo já tinha chegado no meu telefone, porque foi mandou para um que mandou para o outro que conhecia, que não sei o que, mandou o vídeo. É, é eu confesso que o, que o grandão aqui chorou, né? Aí quando a mãe falar comigo, eu, assim, eu já recebi o um vídeo lá, como assim? Falei, é chegou, deixa você falar, mas foi, foi incrível. Tô então, assim, essa esse feeling do controle do movimento dos pés ele é muito importante seja na paralisia cerebral, seja no sindrômico, no fala do Down porque acaba sendo mais frequente, mas até no autista, o autista são os desafios que a gente tem. Né? Eu fui fazer um curso outro dia em janeiro, eu tô contando aí, Claudinha, para você, ó, é, de como nós podíamos... É, ver, os autistas têm muito ponta de pé, né? Ficam muito na ponta do pé, né? Como que a gente podia pensar... Em palmilhas, para conter o movimento da ponta do Pente. Foi em janeiro, final de janeiro, fomos para São Paulo e o time todo, e uma das partes do curso falava sobre isso. Então, assim, nós já temos mais soluções para os pros, pros autistas que andam na ponta do pente Tem soluções para controlar o movimento. Foge, 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 roda, roda, roda. E a gente vai sair no controle de movimento. Uhum. Na traumatortopedia. Na neuropediatria, na respiratória, na cardiologia, não importa a área. A gente vai falar de movimento. Fisioterapeuta é movimento. Esse é o nosso caminho. Né? É a nossa vida, né?
0: É verdade, Felipe. Claudinha, uma tu das nem coisas... me chamou,
1: hein? Foi em company, Claudinha. Foi um curso só pra nós da empresa. Perdoa, tá? Mas eu, eu passo pra você. Eu te, eu te ensino. Eu te, eu te passo a, 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 a sabedoria pra gente continuar a nossa parceria. Ó, oh, Até rimou. É...
0: E, Felipe, uma coisa que você falou aí é que a gente tem que ser muito ousado, né, Felipe? Então, assim, muitas pessoas devem estar falando assim, caramba, como é que vão introduzir uma palmilha no, né, numa criança com paralisia cerebral e automaticamente tirar a, a órtese? Né? Então, assim, isso, isso tem uma avaliação a ser feita, tem um feeling, né, aquela sensibilidade de olhar minuciosamente um detalhe e pedir o colega também, né, no caso você, que tem essa visão, justamente porque você é especialista naquilo. Então, esses
1: desafios
0: são muito bacanas, porque esses desafios são nossos também. Então, assim, Felipe olha aí, é, acho que não sei se você lembra ah. de uma criança que eu te mandei também com uma síndrome. O que ele precisava era ter aquela estabilidade do pé. E quando você colocou a palmilha, ele na mesma semana ele andou. Então, assim, foi incrível né?
1: É, então, é é, essa parceria eu muito. Eu esqueci Pietro. o nome dele. Tô, uh, Isso, Pietro, isso mesmo. Isso. E a demais.
0: Muita coisa, muita coisa.
1: Tem uns abraços <risos> mais gostosos. Eu tenho uma casa, a aí, gente aí, está contando o caso agora, de trauma autôntico, o tio dessa, dessa mulher me fez chorar. O teu <risos> tio lá. Entendeu?
0: Ah. E acho que
1: há 30 anos, não tem nada a ver com neuropediatria, há 30 anos, ele não andava direito. Colocar a palmilha dele e ver ele chorando, que há 30 anos ele não, ele não conseguia, eu chorei. Eu sou um chorão, entendeu? Eu me emociono, sim. E assim, Felipe, o que, que você faz? Você produz palmilhas? Não. Eu transformo a vida das pessoas. É Com diferente. certeza. Meu objetivo é transformar a vida das pessoas. É entregar ferramentas, para transformar e controlar o movimento dos pés. Não importa se eu vou usar palmilha, se eu vou usar exercício, se eu vou usar um laser, se eu vou usar uma eletroestimulação, não importa. A gente vai entregar é um caminho para a pessoa. Nós somos transformadores de vidas. Eu não sou fisioterapeuta.
0: Uhum.
1: Eu sou um vendedor. Felipe! Vendedor de sonhos.
0: Vendedor de sonhos.
1: Porque todo mundo que chega para mim, que chega para ela, tem um sonho. E o que a gente quer fazer é te fazer aproximar você do sonho.
0: Com certeza.
1: Quantos sonhos a gente já conseguiu ajudar? Quantas nossa. famílias a gente transforma com a nossa atitude? Quantas vezes você que está aí ouvindo já passou por, ou foi nosso paciente, ou paciente lá da interativa, ou não foi ainda. Todo mundo que passa por nós. O mais gratificante é deitar na cama e ser, e ser feliz. Ver um sorriso de uma pessoa. Todas as nossas consultas online que nós estamos fazendo, se você ouvir consulta online da Interativa e da Talos, você vai ver que nós temos a mesma assessoria de marketing, né? Porque só muda o fundo, né? A cor que muda, né? É muito legal. Hum. Bração, Tiagão, Júlio. Vocês são feras, Gustavo, Tainá, a galera lá. Muitos de feras. Então, são Sim. sensacionais. Sabe por que, que eu, Toda vez que eu faço uma consulta online, hoje eu fiz duas com meus pacientes, eu peço para eles no final da consulta, assim. está no momento do online, né? Tô podendo estar tá presencial. Você pode dar um sorriso? E eu printo a tela do sorriso. Sabe por quê? Porque aquele sorriso propaga para outras pessoas. A gente coloca na rede social e ele não tem mais caminho. Não é propaganda, é sorriso. E eu mando para as pessoas. Porque o jeito que ela sorriu, ela não se viu sorrindo. Quando coloca a foto e manda para ela, ela se vê sorrindo. E às vezes, quanto tempo aquela pessoa não sorria? Eu quero ver sorrisos. Esse é o meu caminho. Eu gosto de ver sorrisos. Pessoas felizes. As questões financeiras fazem parte do processo. tá Todos dependem da questão financeira. Mas a questão financeira é um prêmio, é apenas um prêmio do que a gente vive, do que a gente vive. Mas o sonho ele é fundamental e ajudar as pessoas a sonhar é maravilhoso. Quando eu tive aí na interativa dando um workshop para eles falando sobre formação de time, quantas carinhas eu vi se transformando, me abraçando no é. final. Isso para mim é uma alegria que não tem tamanho. Tá, no momento que eu estou hoje, o que, que eu estou fazendo hoje? Fazendo a minha família sonhar. Você que está em casa? Por que eu mandar essa playlist pra você? Pra você, às vezes, voltar a sonhar, porque às vezes você tá longe dos seus sonhos. Você tá em casa, triste, preocupado, às vezes preocupado com questões financeiras e elas realmente acontecem. Só que você tem que voltar a sonhar. Quem faz, acontece. Tem uma frase que eu gosto muito do Caio Carneiro. É assim, a preocupação... Anota isso, galera. É muito bom. A preocupação é a má utilização da imaginação. Quando você está preocupado, é porque você está direcionando sua mente para um outro lugar.
0: Uhum. Reverte.
1: Imagina como você vai fazer para poder é, mudar aquilo que você está pensando.
0: É, eu acho que esse, esse período que nós estamos em casa servindo para muitas coisas positivas, principalmente assim, para os nossos pais. Eu recebo algumas fotos dos, das mães. Guta, olha que o tio, né o tio Felipe, hoje eu recebi lá do, do tio Felipe, que tinha mandado lá a foto da foto do Guilherme para da Flávia, e ele com um sorriso magnífico, porque assim, poxa, minha mãe está aqui comigo, nós estamos juntos mesmo nesse momento difícil e eu estou conseguindo fazer esse link né, com o um profissional lá, então assim, isso é muito importante, realmente e o sorriso das crianças, cara me emociona pra caramba eu recebo Vem cá. várias fotos Vem cá. Que, ó...
1: galera, quero perguntar uma coisa pra vocês que estão assistindo aí e pra você, Guta topa reiniciar hum. a live e continuar falando?
0: ué, não sei, ué eu,
1: não, topam? posso te falar? Vocês... Ah. não, peraí De, Felipe, peraí, filete, né? peraí você que Você os filhos? Filhos. Beleza.
0: Eu vou te falar
1: Eu emendo uma na outra não, não tem problema não
0: Eu fechei três portas aqui Eu tô escutando o Molicrim gritar de lá Aí eu falei, não, tá eu tranquilo vou dizer pra eu, vocês, eu tô aqui, batendo ó. agora
1: eu, eu tô batendo hoje Com muito orgulho, desde que essa quarentena Acabou, <risos> né, começou Eu tô chegando hoje A 24 horas de live Uau desde que a quarentena começou. Já fiz live de duas horas. Live. Nossa. É só uma aula que assim 24 horas. Se eu for contar a aula que eu dei online, eu dei uma aula online e ela foi e chegou, voou, galera. Vamos falar que falta 30 segundos para acabar a nossa. Se despede aí, Guta. Vamos lá.
0: Gente, ó, obrigado aí, né? Obrigado, Felipe. Obrigado, equipe. O time, talos. Obrigado por todos que né, que enfim, que estão aí com a gente nessa live e assim, eu tô muito feliz, consegui falar, consegui atingir minha uma hora beijo, vai acabar
1: cinco segundos, beijo, beijo, beijo galera, beijo, semana beijo, que vem beijo, ela beijo, volta, beijo. curte lá semana stories. que stories beijo eu